0: 大家好，这里是陈天木里。这一讲我们将开始展开啊对孟子人性论的介绍。那么我们讨论的进程跟架构，主要是根据孟子在《告子》上的前六章来作为我们推进这个他的人性论简介，他的人性论的拼接。根据他这六章的讨论，来逐步的分析与人性论有关的各项问题。那么，为什么是这六章？主要原因是这六章就是在《孟子》里面最集中的，作为呃孟子与他人变难人性的主要的六个篇章。换句话说，这也是孟子的变作者最系统展示的性善论整体面向的最重要的六篇。他们全部通过变呈现。那么，变我们之前说过，这个是孟子自觉扮演的角色，所以我们也完全可以观察得到。孟子是如何操作他的变，又如何以变来正面正向的阐述出他要说明的主题？好，那么这个人性论的讨论其实涉及了非常多的问题，我们之后就会逐步的来谈。那么在这一讲里面，我想就先把呃有关于人性论的一些基本的应该认识的东西，我们先暂时的搁置在一边，我们直接就孟子跟他人的变难的这个实例做一个初步的直接的观察。好，那么我们就先就他的原文简单解释。告子曰：“性犹其柳也，意犹杯圈也。以人性为仁义，尤以其柳为杯圈。”首先，在这个告子上六章的辩论当中，第一个与孟子辩论的对象是告子。那么，事实上，在这六章当中，告子本身亲身的占了四章。啊，然后在第六章的时候，他的意见也被引述出来。换言之，他其实在整个新三论的变难当中，肩负着最重要的变难者的角色。甚至于，如果我们翻看《孟子全书》的话，我们也会看到，告子主要出现的场合，其实也就以这个人性论的变难为主要场合。那么，另外一次他出现的，其实也在一个非常重要的、经常被提到的、篇幅非常非常长的一篇《公孙丑上》的这个不动心的那一篇，里面涉及到了心、气或者志这一类的问题。那么，在最初的时候，孟子举例所提到的几位勇者的这个勇，也其实是一个非常关乎人的本身天性、性情的一种德性。换言之，孟子所出现的这一篇章，纵然不是在讲人性论，但它仍然是跟人自己本身非常切近的特性是非常有关的讨论。那么，所以可以想见，他在整个这个呃最触及到人性或者人自己本身的某一些天赋的特质特征，他的立场、他的说法，是孟子相对重视而意图回应的。好，那么他在告子上的在第一章里面他说些什么呢？性指的就是人性了。他说性，如果我们做一种比喻的话，那么他其实像杞柳，杞柳是树木的名称，所以他以树木来譬喻人性。那么接下来义犹悲圈也，义是什么东西呢？我们在这里不做仔细的界定，可是我们知道孟子讲仁义礼智。这个是在孟子的书中最重要的四种德性，甚至我们如果研读思想史的话，有些人会特别的突出孟子跟义的关系。当老子里面提到仁义礼的这个序列的时候，也有许多人把这个义连接到孟子来说，礼连接到荀子，而具有一种思想史德性主题上面的递进的意义。原因就正在于孟子对义的强调或阐述非常显著。他在全书的第一篇就已经开始提到义的问题了。好，这个是后话。总之，我们知道义是一个在孟子当中非常重要的德性，仁义理智四个大德性当中并列的起中，甚至有可能是孟子相对来说特别关注的一种德性。那么，所以即使我们没有对他有一个明确定义，他还不具体的去解释它。可是我们大体上可以知道，这个绝对是对孟子来说，是孟子非常非常肯定、肯认而推崇的实践。因此，我们在这里就先呃泛泛的把它作为一种人类所实践出来的良善而美好的东西的代称。再加上，因为他下一句是以人性为仁义，突然又在义之外列出了仁出来，那么换句话说，他在这里似乎没有意图要特定的指定一定是义。还是究竟可以同时啊，也把仁义一起包罗进来。换句话说，他没有特别的指定或限定今天所讲的这个德性究竟是什么德性的时候，我们就把它泛泛的看成是所有德性的改称，或者是最高德性的改称就好了。那么，告子的意思是说，这些看似在人类的历史、人类的存在当中曾经实现过的这些美好德性，这些良善的德性。如果要做比喻的话，那么他就会用杯圈来做比喻。那么什么是杯圈呢？如果看注解的话，我们大体会知道，它是一种圆形的器皿，就好像杯跟圈的这个这个生符所相关联的这些器具一样，啊，是圆形的结构的。那么他们全部都以木质做边换，换句话说，这些是一些木质的圆形器皿。好，告子接下来继续说了，他说：“如果啊、呃，今天我们以人性为仁义，以是用的意思，为是做的意思，换句成用人性来做仁义的话，那么如果也要为这个做法来做一个比喻的话，那么他说，就犹如以杞柳为杯圈，用杞柳来做杯圈。好，这段话大体上是什么意思呢？我们大概可以想象得到，就是即使它是杞柳。”无论是起树或者是流树，具有相对柔软的枝条，具有韧性。可是无论如何，无论它们相对于其他粗壮或刚性的乔木来说，它们有多么的柔韧。可是终归来说，树木从来不会以圆形为它天生自然的姿态的。但是，如果我们所期望啊、呃、获得的，我们所期望实现出来的，我们所祈求的结果是一个圆形的胚圈一样的器皿的话，我们很明显的会看得到，这个圆形的器皿其实已经远远的离开原本非常之远的，换句话说，当这个杯圈一出现，树的原状、树的原貌，其实就已经荡然无存，就已经消失不见。那么，如果我们要用人性来做仁义，也就意味着我们其实是要让人像杯圈一样，与原貌完全不同的存在面貌，在人性与仁义之间。其实只有一种东西、一种姿态能够存续下来。那么，如果你要人性的话，那么你就永远保持气柳的这种值得生长的树木的原状；如果你要仁义的话，那么你就会看到气柳不再是气柳，气柳只作为一种材料来构成一个完全不再是它原来自己的背圈。换句话说，所谓的德性或者德性所背后。啊，概括的所有我们所以为良善而美好的这一切实践、这一切行为、这一切内容，实际上都是人为的结果。实际上，在某种程度上，他们都已经离去了人性的本真、本然的面貌。他们其实是人为所造就、所虚构出来的另外一种东西。仁义或由他所概括的种种良善或美好，作为一种与人性有所差距的。在不复见人性本来样貌的情况底下，他们终究都只是一种人为产物，人自己以某种方式去行构塑造出来的结果。好，那么针对告子的这种说法，孟子的回应是什么？或者孟子在这个时候的辩证是怎么样进行的呢？我们看原文。孟子曰：“子能顺其柳之性而以为被圈乎？将强贼其柳而后以为被圈也。如将强贼其柳而以为被圈，则亦将强贼人以为仁义矣。率天下之人而惑仁义者，必子之言夫。”好，孟子在说些什么呢？子是你的意思，就是子告子啊，就是你。你能够顺着七柳的性，七柳的这个本性，而以为被圈呼，以为就是前面的以七柳为被圈的以为。你能够顺七柳之性而以为被圈吗？还是你将强贼，强贼就跟前面的这个顺七柳之性的这个顺性有所对反？它其实是以伤害、破坏这个七柳的本性，或者它的本质，或者它的材料的特性，破坏了它以后。而后以为杯圈也，还是你会先破坏它，然后才做到你要的这个杯圈？为什么需要破坏这个材料的本性呢？因为所谓的本性其实就是这个东西它，它、呃、啊自己固守着、自己坚持着的一个方向或者一种状态。所以，比如说，气流或者任何的树木都是直长的。如果你不规范它，你不强制它。那么它永远会往直的方向去，而这个都跟我们要求的这个杯圈的圆形状态是有所背逆的，所以我们必须破坏它的这个直升直长的这个特性。所以，如果我们一旦要使用气流，那么我们的做法就自然是要让它，呃的这个执行状态能够粉碎，能够啊碎碎解成各种各样的小的片段，才有可能再重新的对它的形貌进行重组。那么，或者如果这个杯圈是指的是类似杯子了的这样子的一种中空的圆形的器皿的话，那么也一样，大部分的树木都是实心的。那么，所以如果你要做出一个杯子一样的容器出来，你就必须对它进行挖凿。换句话说，你也必须让它改变特性。这个是强贼一个东西之所以必要的原因。换换句话说，只有瓦解了对方的这个啊，它的自然的一种坚持。自然的一种取向，以后它才便于你的利用。那么孟子这句话的意思也就在说，你究竟啊、呃、会采取一种顺他的性的方式来做出悲圈出来，还是你将以啊、呃、强贼破坏、呃、瓦解他的本性的方式来依照我们自己的构想、依照我们自己的需要来做出悲圈。好，接下来。如果你将强贼其流而以为卑权，换句话，如果你选择的方式是后面这一种的破坏性的这样的一个方式的话，那么你也将强贼人以为仁义嘛？在人性跟仁义的问题上，你也是这样看待，或者你也认为是这样做出来的吗？好，最后一句：率天下之人而惑人者，必自之焉。夫率是率领的意思。天下之人，天下在当时其实就指的是一个中体的全体的这个存在了。所以，天下之人其实就是所有的人啊。如果天下的人去祸害仁义，发生了这样的事情，那么那个引发、引动、带领着所有的人去背弃这个仁义、去伤害这个仁义、唾弃这个仁义，而对他有所破坏的的那个带领这一切的。必然是你的刚刚的这一番言论。好，这个就是《告子》上第一章，孟子跟告子间的第一回辩论的字面解释。那么，孟子的这个辩，他对性善论的这个辩解，在这一章里面，他非常有效而强而有力嘛？他能够说服告子的想法吗？过去有些人解释孟子的这一段话。主要是从里面的比喻“齐柳”跟“杯圈”的这个问题上来着眼，他们试图说明齐柳能够构成杯圈，其实是不需要仰赖枪贼手法的，因为人们透过编织齐柳，其,其实就能够做出圆形的杯盘。换句话说，在啊顺齐柳之性跟枪贼齐柳而以为杯圈的这两种选择当中，顺齐柳之性几乎是一种必然的选择。可是这样的解释，就算是奇柳制作被圈的事实，但是把人性的变难建基在比喻当中，而且这个比喻太过针对性的，只局限在奇柳跟被圈这样一种特殊的植物物种跟非常日常的器物器皿。就算这个比喻能够成立，都不足以含摄那个更远为复杂的、更为重大的人性与德性之间的问题。换句话说，就算孟子在这个论辩当中能够转化对方本来用来争辩你、用来质疑你的例证，转为自己所用，好是如此巧妙而聪明的揭示出一个对方所未注意到的事实或真相，都不能够说孟子的这个回答是真正直接的，能够证成人性确实是以一个顺心的方式来达成仁义的。换句话说，这里看似。这是一种言辞上面的取胜，甚至只是一种取巧，没有进行关于人性究竟是什么，人性为什么是善的啊？为什么人性跟德性之间有一种纯粹的顺性发展的关系？他其实这里完全没有阐释，完全没有进行任何的补充或说明。换句话这里完全没有对于人性与德性问题的实质的讨论。那么，如果是这样的话，这一个论辩可以说其实是非常的失败的，甚至当他以这种言辞上面的取胜，反过头来还作为批判或攻击对方是率天下之人而惑人意的这个祸首的时候，孟子在言辞争锋上面的这种好胜，甚至是一种看似再没有任何的良善，纯粹是攻击性的一种形象，就令人难以接受了。这也是许多人之所以对孟子的好辩不以为然的其中的一个鲜明的实例。不过，事实确实是如此嘛，孟子的辩，难道真的只是在这样的一个层次上面吗？在接下来更进一步的分析之前，我想先提出两个问题，请大家思索。第一个是，就前面的这样的一个字面解释。孟子是否意图在本章当中陈述，或者是确认其中一种选项来作为人性事实？换句话说，在“只能顺其流之性而以为被圈乎，将强贼其流而后以为被圈也”的这两种可能性当中，孟子有没有明确的主张其中一个作为他的答案？如果有的话，那么他同时也就对人性与仁义的关系，究竟是顺性的还是强贼其性的，他也指定了一种答案。那么孟子有没有在这里面做这样的宣称？有没有指出其中的一种才是他的真正的客观事实？这个是第一个问题。第二个问题是，当孟子这样回答告子的时候。他所代表的孟子所理解的、所意识到的，告知的前面的这一段言论的真正用意是什么？我的意思说，当我们在辩论的时候，我们当然是就对方所说所言来对他进行修正与辩难。换句话说，我们必须准确的掌握对方的言说内容，才可能进行准确的辩难回应。那么，所以孟子当他这样回答的时候。如果我们反过头来推敲，那么孟子所理解的告子这样说法的用意，这样说法的真正的宗旨，或者这样说法的重点是什么？孟子所理解的告子，他的真正的面貌是什么？那么，就请大家先想一想这两个问题。我们在下一讲将基于这两个问题。来对稿子上第一章再重新做出解释。